0: Bem-vindos!
1: Bem-vindas! E bem vindos ao, ao canal As, As Alternativas. Alternativas! E este canal tem como temática especialíssima de hoje e convidada também sobre trabalho de história, a história em si no, no universo das cinemáticas e dos quadrinhos, né? Cinema, produção HQ, produção, de, digamos assim, não do meio muito acadêmico e que a gente vai acabar descobrindo nesse podcast que tem bastante historicidade no meio. Então, primeiramente, vamos introduzir a nossa convidada de hoje, pode se apresentar.
2: Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Verônica, é, eu sou aqui do curso de História e atualmente eu estou no sétimo período, né? e como o Luke falou, é, eu fiz um plano de aula baseado né, sobre a série WandaVision e Vision, e eu vim trazer um pouco sobre essa questão né, da, do universo Marvel e também dos quadrinhos relacionados à História. Porque quando nós vamos tratar sobre essa questão de história, né, de historicidade e também dos conteúdos, geralmente os alunos eles apresentam é, uma certa dificuldade né, de compreensão sobre o conteúdo, sobre a temática. E nas aulas de estágio, a gente vê sobre essa questão de fazer uma transposição didática de fazer com que o conteúdo acadêmico ele acabe se tornando um conteúdo que tem relação com a realidade do aluno
1: isso então essa é a nossa ideia de hoje trabalhar um pouquinho disso vocês vão conhecer também um pouquinho mais da Verônica que a gente se conheceu aqui no curso de história da PUC também e que acabou sendo uma ótima aquisição aqui para o nosso conteúdo e vamos ao nosso
2: tema de hoje Verônica, a gente quer saber mais por que você resolveu fazer história? Então, eu não queria fazer a história. <risos> antes, <risos> porque geralmente quando as pessoas falam Ai, que curso que você vai fazer depois de você terminar o ensino médio e tal, geralmente as pessoas esperam que seja medicina, direito, hum. ou qualquer área, que, menos a área de licenciatura, né? A área de humanas, qualquer área de humanas o pessoal é. fica assim. Sim, é, vai, vai virar comunista. é Por aí. É a, primeira coisa que eu, que eu é a primeira coisa que falam, mas eu acabei me interessando muito por história no ensino médio, no terceiro ano do ensino médio. Eu, né? <risos> Graças a uma professora, né? Inclusive, eu sou muito grata a ela, que é a professora Alessandra Soares. É, ela trazia muito da história da África de uma forma totalmente diferente. Ela fazia várias bonecas que representam né, a história da África e também essa história que é pouco tratada na sala de aula, inclusive a gente vê no, no, na universidade que é uma obrigação trazer o um ensino é, de história relacionado à história da África, à cultura Sim. e também à cultura indígena, mas a gente vê que, na realidade, nas escolas não se tem isso. Tem que seguir o cronograma e se você é. sair do cronograma, você já tá sendo puxado a orelha.
1: Exatamente. E engraçado é. que a gente só vê isso quando tá na faculdade mesmo, que essa atenção rara, é Eu não sei cara. se você chegou
0: à parte de estudar o DCGO, a BNCC, a gente vê que é algo obrigatório, né? Sim. E a gente vê também que as escolas fazem o próprio DCGO e... De...
1: Meu amor, o BNCC tem 700 milhões de versão no Brasil, onde tiver é. uma escola... Eles não, não
2: usam. Exatamente. E, e ela, ao contrário, ela buscava trazer mesmo sobre a história da África, mesmo, mesmo tendo sendo puxado a orelha dela. E também ela falava muito sobre a história de uma forma relacionada à nossa realidade. né Porque a escola onde eu estudava é uma escola pública, a região também é uma região que não tem escrituras, casas, então é uma região muito pobre e ela relacionava a realidade dos alunos com os conteúdos de história então eu passei a me interessar bastante por história a partir desse momento e aí eu lembro até hoje que isso antes de entrarmos de férias lá em dezembro em novembro por aí a gente estava fazendo preparando para o Enem uhum. e aí eu Partido ia com faz... sim <risos> com o momento que todo mundo quer que a gente passe no Enem que a gente tire notas boas eu acabei não passando no Enem, só que eu fui fazer o vestibular social, uhum. que é a professora, outra professora que chamou o a PUC pra ir até a escola, né, pra aplicar a prova foi a Viviane, e ela falou, olha, por, por que você não faz, né, vestibular social, você é muito boa, você pode fazer pra história, ela também me influenciou. E então, ela era, era de... de...
0: Desculpa te interromper, um Verônica. Eles levaram a... Você fez o... a prova do PUC social na sua escola mesmo? Sim. Você não vem pra cá.
2: Na nossa escola mesmo. Nossa, eu
1: tive que fazer uma viagem. Pra fazer
2: <risos> pois é. Aí essa professora, ela fez toda uma organização, chamou o pessoal da PUC e eles aplicaram a prova no nosso colégio. Uhum. E aí, então, eu passei no... no vestibular social, foi muito boa. Então, eu ingressei na PUC, em História. Mas antes, eu não tinha esse interesse realmente por História. Nossa,
1: um caminho, assim, de sorte, né, iluminado, quase, porque Sim. não é todo mundo que tem essa não. Eu não. tive professores de história muito dramáticos foi só uma vez que realmente me incentivou e quando eu passei a história, ela tacou fogos, assim, tipo, uuuh, porque o resto,
2: <risos> Deus exatamente, porque Os outros professores, quando a gente falava que tinha interesse em uma licenciatura, falava, gente, Faz tudo, menos licenciatura Engraçado
1: que geralmente é a própria licenciatura dele A matéria é. que ele está dando, a gente fala assim Não, não, Mas igual a
0: professora de história fala, Ah, queria fazer história, Isabela Não existe, para Nem vai existir mais história ai. É Nossa, é. um
1: motivador Muito motivador <risos> Obrigada, senhora Mas é, é, é muito isso, né A gente tem que ter É engraçado que a educação no geral da gente Independente da matéria A gente tem que ter a sorte de um professor Que goste mesmo daquilo que quer ensinar Nunca é, tipo, pela profissão, profissão mesmo, que querendo ou não, gente, a gente defende muito essa ideia do professor herói que salva o aluno e tal, mas é uma profissão, se você faz de tá seguindo gente. a profissão, você tem coisas ali que você é obrigado a fazer, e nem o, o que é obrigado, de certa forma, que é ajudar o aluno a incentivar ele, a buscar o próprio caminho, independente uhum. de julgamento, uhum. A
2: maioria não faz isso, né? Exatamente. E, assim, como você falou, né? Foi uma sorte muito grande ter encontrado uma professora que me apoiasse, que falasse o caminho que eu deveria seguir. E, assim, foi graças a ela que eu tive essa ideia, né? De querer fazer história. Eu já gostava de história, mas não como profissão, né? Uhum. Quando alguém falava, ah, por que você não faz uma licenciatura Eu falava, eu, Deus me livre, <risos> quero passar bem longe. Mas assim, foi um destino mesmo, e eu, eu defendo a educação, acredito que é, é muito necessário, educação pública principalmente, né, Sim. e a gente tivesse esses cortes na educação que estão tendo agora, tanto na educação pública como que na educação superior, né, da UFG, por exemplo, de outras universidades públicas, e a gente tem que defender mesmo esse, esse a educação né e os direitos dos estudantes também. Sim. Porque eu acredito que é necessário mostrar para os estudantes esses direitos que eles possuem e também demonstrar essas leis, esses direitos, não somente no ambiente acadêmico, mas também no ambiente escolar. Uhum. Demais. Porque a gente sabe muito bem porque quando a gente veio de escola, acho que nunca Lucas não tanto porque...
0: Não era militar. Era militar, então é mais... É, como é que fala...
1: Ele não é tão público, assim, não é todos não. os públicos que.. É entra porque gente, lá. a gente tem que pagar uma taxa, não sim. sei se você sim. sabe.
0: Eu, eu passei basicamente o ensino médio aqui no pré-universitário que eu fiz, sabe? Então lá os professores, eles, tipo assim, mostra que você é um cidadão, que a gente tem que lutar, sim, pela educação, porque é algo primordial, sabe? E, nossa, eu achei super interessante que. A, a, o pessoal aqui da PUC pode levar é, o PUC social para os adolescentes se si fazer na, na própria escola mesmo, né? Não precisa de uma locomoção, tipo, vim até aqui hum, ou ir mas... até lá no Parque Ateneu. Eu, eu fiz a minha prova no Parque Ateneu, tinha que pegar
1: dois Nossa, ônibus. Gente, foi três. O foi meu eu fiz lá para as Goiabeiras,
2: longe pra caramba. Sim, é, um, é uma possibilidade, assim, que faz com que muitos estudantes tenham a oportunidade hum. de fazer esse vestibular. Eu, assim, sou muito grata mesmo, né, a PUC, é, por esse vestibular, porque a gente sabe que o Enem tem todas as questões burocráticas que tem, redação, a gente não tem acesso a cursinho. Eu aceitei é. do MEC. É, eu. Gente,
1: o Enem <risos> tem tanta ferramenta de filtrar quem que vai passar, Sim. que é, nossa senhora, você é, tem é, que, é que ser. É igual a um, eu que a gente
0: está tentando entrar para pedagogia no IEF. Mulher uma que guerra. <risos> O Lucas, ele não passou por cotas, Eu... eles, eles, é, eles tiram uma porcentagem, tipo assim, se você quer entrar por cotas, vai os cinco primeiros e depois quem não vai passando, eles vão tirando, sabe? É. Uhum. Então, ou você entra em, entra em ampla concorrência ou, ou, você ou, você dá sorte, ou você dá sorte em pegar a bolsa remanescente.
1: remanescente que provavelmente vai ser o que vai acontecer comigo. Que por exemplo, a gente estava assim um pouco ainda nesse adendo que a gente nesse parênteses que a gente abriu nessa né, sobre educação e tudo mais, é, que querendo ou não faz parte do tema de hoje. A gente estava com a esperança de conseguir também um, uma abertura para entrar na UEG que era para ter agora no meio do ano e não vai ter por conta de corte que teve no orçamento deles Exatamente. E aí eles tiveram que re, tipo abrir mão de novas vagas para alunos e tipo, só tentar se organizar com o que dá lá dentro. Dá, é uma coisa que é muito muito triste porque a gente não tem, digamos assim, um alvo visível para culpar, né? A gente não pode colocar a culpa na universidade porque ela não tem como se sustentar sozinha, ela depende do governo. A gente põe a culpa no governo, a gente não sabe quem que tá mexendo com aquilo porque é tudo feito por debaixo dos panos. Então é muito triste.
2: Sim, e essa questão aí de ingressar no meio da universidade, é é o que a gente percebe que para muitos estudantes eles não têm essa visão porque muitos trabalham né isso foi visível no, no, no colégio onde eu estava né, o ensino é integral mas eu já tive em um colégio que os alunos eles não tinham essa visão né não sabiam é de diversos termos históricos por Sim. exemplo a questão do racismo uhum eles muitas vezes não sabem diferenciar o racismo do preconceito. Eles,
1: às vezes, não sabem nem que sofreram racismo, Exatamente. Né? Eles, eles já descobrem sofreram, no da aula, assim, Eles vezes. já
2: sofreram o um racismo e eles não sabem diferenciar, né? Então, eles acabam descobrindo ali na sala de aula. Então, querendo ou não, a gente sabe que nós, futuros professores, a gente tem uma responsabilidade muito grande. Uhum. Porque a gente está vendo a realidade das escolas. Muitas escolas não têm a estrutura necessária para estar tá aplicando as aulas, o professor tem que correr atrás de tudo, né, de computador, de, de, de data show, data show, né, de, Às de vezes giz. Algo ah, básico, o giz não tem na escola, a, a gente, gente atrás. que atrás. participou, eu principalmente, Lucas não tanto que participou do Pibid,
0: a gente, a, a faculdade ela dava material para a gente levar porque não tinha e a gente foi para o colégio de periferia, periferia mesmo, sabe? Ao redor ali, do presídio, sabe? Uhum. Pra, em paternidade. Então não, eles não tinham caneta, não tinham giz, não tinha nada. Então quando a, a gente organizou uma feira pedagógica, a gente tem que levar tudo daqui. E acabou que a gente deixou lá, porque não tinha, sabe? O Léo não tinha recurso. Não
1: tinha nada. Se tirasse é. o que levou, já ia ficar mais sem ainda.
0: Sim, exatamente. E, e quando a gente terminou, a, a, a coordenadora perguntou, vocês vão querer levar mesmo os materiais? Ficou chorando. É, a gente é, não. É, é da escola, o, a faculdade dá pra deixar aqui. Ela ficou tipo, nossa, ufa. A muito mais. obrigada. sabe
2: <risos> Não, e, e é uma realidade, assim, muito triste, né? Porque o PIBID e a residência pedagógica... Eles um são muito importantes, casa. muito importantes, porque a gente vê a realidade ali na sala. E assim, a questão do estágio, foi muito difícil a gente encontrar uma escola campo, porque toda a escola que a gente procurava não tinha a chance da gente entrar. Sim, e aí Outros a gente teve. Né? Sim, e a gente só conseguiu no liceu. E, e o colégio do liceu, assim, é muito bom nessa questão de receber os estagiários, né? Porque eles Sim. não é os estagiários, eles sabem super bem a gente. E a, a própria professora que esteve com a gente, a professora Glória, ela recebeu Sim, muito bem muito a gente. Legal. Inclusive, a gente teve é, a residência pedagógica também lá, né? Eu, eu e o Lucas, eu que 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 também teve... Ah, né? E então
1: tá só
2: pela Glorinha. E foi aí, assim, uma professora muito boa também, né? A forma como ela dava as, as aulas era é, algo que me chamou a atenção. Porque, inclusive, nos primeiros anos da do, do residência pedagógica, é, a gente assistia as aulas online, a gente não ia lá no uhum. colégio. Mas eu achei interessante a parte que ela deixava os alunos darem a aula um dia. Sim. Separava um dia e o, o aluno dava a aula. E eu achei muito interessante, né? Porque geralmente quando a gente pensa na sala de aula, a gente só pensando no um professor aplicando a aula, é, os a alunos escrevendo, os alunos escrevendo e só isso, né? E na verdade ela já mudava, ela já permitia que os alunos falassem, que eles trouxessem alguma curiosidade. Inclusive, no dia que eu fui é, reger essa aula né sobre a questão do período entre guerras, que eu trouxe essa questão da banda e o Vision, é, os alunos eles trouxeram várias curiosidades, questões que eu até eu não sabia né sobre a Primeira Guerra Mundial, sobre a Segunda Guerra Mundial. E aí eu achei muito interessante, porque eles tinham essa participação, né a professora permitia que eles participassem.
1: Eles se sentiam à vontade para participar, é diferente. Eu, eu não tive isso por muitos anos na escola. Eu ficava com aquele pensamento, nossa, mas se eu falar merda, vai todo mundo ir da minha casa. E querendo ou não, isso é uma coisa não só do aluno, né, isso é uma coisa do professor. Às vezes ele não ambientaliza o momento ali o aluno se expressar, isso daí é muito triste. Mas o bom que você mencionou pra gente, né, entrar nos quadrinhos e a história, é, pra gente dar essa introdução De como que funciona essa temática E se é tão recente assim quanto parece né? Quando a gente fala, parece que é uma coisa que começou ontem Que a pouca gente tem acesso a isso Então, pode... Mas você não quer dar não porque,
0: porque tá tão legal Porque, <risos> porque é. tipo assim, eu conheço a Verônica Dos grupos de estudo Sim. Principalmente da, ah, na... Eu esqueci
1: a De Brasil
0: na... Como chama a sua orientadora? Rosimério. Não, era uma branquinha que você leu uma vez, um texto. Ela é de Sim. braço ah, <risos> a Simone. A Simone, ela no é, é de tudo da Simone. E tipo assim, no decorrer da, da graduação, não sei se você sabe, mas daqui a pouco a gente faz licenciatura e bacharelado junto. Uhum. Então você vai preferir mais escolher pro lado da licenciatura
2: atuar na escola ou você vai querer fazer parte da pesquisa? Então, eu pretendo estar na escola, né? Porque. Hum. É, desde muito tempo eu já sentia essa proximidade com a sala de aula, só que eu não sabia que eu gostava realmente né, da sala de aula. E aí com essa oportunidade de estágio, residência pedagógica, eu percebi que eu tenho essa proximidade, que eu tenho esse interesse realmente pela sala de aula, uhum. pretendo também né, é, ir para pesquisa, mestrado, doutorado. Mas eu, eu acredito que a sala de aula é algo que me chama, né? Uhum. Porque a gente percebe que muitos professores, eles têm essa questão é, de desistir, né? Sim. De se sentir, assim, incapacitado, de se sentir cansado também, né? Por conta da pressão que coloca mesmo dentro da sala de aula.
1: É muita coisa para lutar, é, é, uma, é uma profissão que você está meio que em guerra, é quase como se você entrasse para o exército, assim no período de guerra, porque você tem que estar tá lutando contra mil e uma coisa e ainda tem que ter energia para, tipo, fazer uma aula incrível.
2: E você não tem, assim conversando com alguns professores os professores não têm tempo para fazer uma especialização uma, uma formação continuada porque a gente vê isso muito dentro dos textos por exemplo, do Libânio é, e de outras áreas que falam sobre didática e sobre a questão da educação Sobre essa importância da formação, formação continuada mesmo. E a gente vê que os professores não têm tempo não, a professora agora... Se ele
1: ficar só em uma escola, ele não paga as contas dele
2: Sim, tem que ficar em mil e umas <risos> escolas né? A professora que dava aula para mim no terceiro ano do ensino médio mesmo Ela tinha que ficar em três escolas ou mais né E assim, é, ela falava que ela chegava se assim, exausta na casa dela Ela morava muito longe né, da escola onde a gente estudava então a professora Glória também, ela falou um pouco sobre a realidade dela, eu percebi que ela estava bem exausta também, Sim. tinha dias que ela chegava na sala que ela não tinha voz para falar, que ela estava rouca, né? teve uma vez até que ela teve que pegar testado porque ela estava com a voz muito rouca, estava gripada, então a gente percebe que o corpo vai respondendo, né? Esses, essa, essa pressão que é colocada. É. Porque aí quando não é a questão do governo, é a questão da sala de aula mesmo, porque tem alunos que tem problemas de depressão, de ansiedade. O que a gente vê nas escolas é, é, é isso que está acontecendo frequentemente. Assim.
1: É que até então, até um pouquinho tempo atrás, assim, até hoje em dia também, muita gente não vê o aluno como uma pessoa, né? e o aluno é uma pessoa. Pessoal, a maioria dos pais dos adultos pensa que é tipo assim, ah, você só estuda, então Sim. sua vida não é difícil. Mas estudar Sim. não é fácil, não. Gente, até que formação superior já não é algo tão acessível. Quem dirá formação continuada, né? Então, pouca gente consegue ter um estru... um estudo, digamos assim, bom e pleno durante a escola por n fatores, é, tipo, não é culpa da pessoa?
2: Sim, quando não é a questão na escola, problemas familiares também, né? Muitas pessoas, muitos alunos, eles podem chegar até no professor e relatar que está tendo problemas familiares, é, questões de abuso sexual também, a gente vê que está tendo essas formações da Lei Maria da Penha agora nas escolas, inclusive na residência pedagógica que a gente teve com a professora Tatiana, a gente falou sobre isso, sobre a questão da Lei Maria da Penha e já percebe esses resultados. Né? Tem muitas escolas que alunos chegam nos professores e falam que sofreram abusos sexuais. Uhum exatamente por causa dessa é, de demonstrarem né o que é um abuso sexual Sim. o que é agressão porque muitas vezes os alunos acham que é algo normal né e quando ah, tem essa demonstração é igual
1: o racismo o preconceito exatamente também. enquanto você não expressa para o aluno e mostra né o que que poderia ser ele não vai identificar do nada ele não vai tirar aquela ideia do aluno
2: então a gente vê a importância do professor na sala de aula não só do professor mas também de toda a escola porque enquanto acharam que o professor que ele é responsável por tudo, aí vai continuar desse jeito, os professores okay. assim... Entrando em crise de ansiedade, é, depressão e outras doenças mentais né, e físicas também. Porque a gente percebe que tem bastante isso também é, nos grupos de professores, né? O
1: professor tá tendo vocês na ao máximo.
2: Sim, ele tá dando a alma dele. <risos> mas tá, tipo assim, mas o porquê que você... É,
0: o, o tema do Van divisão na Guerra Fria foi por causa de uma aula que você deu, né? Sim. Na realidade, é um plano de aula que você tem que fazer, não
2: né? Sim, a gente estava é, preparando para fazer uma uma aula né, no colégio-liceu, uhum. e aí a professora, é, professora Glória passou que seria o período entre guerras, e aí eu pensei, como que eu posso fazer para que os alunos compreendam esse período entre guerras, e compreendam o que está acontecendo ao redor, usando algo da realidade deles. Uhum. E aí assim, lá no começo, quando eu tava fazendo observação eu perguntei pra eles, ah, o que, que vocês gostam de fazer aqui no colégio o que, que vocês gostam de, de assistir aí eles falaram, né, que gostam de Netflix, tudo isso, né que a juventude tem, inclusive nós, né <risos> quem que não gosta de Netflix de, de assistir um filme, né, depois de passar um pm de passar um dia inteiro estudando Opa, a monografia, se quer monografia, e que tá, é só estimular um, um pedaço do seu a, a sua série, então é algo que faz parte da realidade deles e a questão da Marvel, né, muitas pessoas gostam da Marvel, né, inclusive durante o período do ensino médio a gente vê isso muito, presente, né, de que os alunos gostam ou de animes, ou da Marvel, ou de quadrinhos, então relacionar essas questões com a história tem possibilidade. E aí eu pensei na série Visão porque é uma série que os primeiros capítulos, é PS, gente, tem spoilers <risos> da série. Gente, a série já tá aí, ó, já faz um ano. Pois
1: é, galera, se você não viu,
2: tem que você ver. vai ver agora
1: com a Verônica. Eu
2: vi três vezes WandaVision. <risos> é muito bom. E, assim, os primeiros capítulos a gente vê que é, passa no período da década de 50, uhum. 40, né? I Love Lucy, né? Isso. <risos> é, assim, é perfeito essa, essa parte, né? E aí é um programa de televisão, né? E passa sobre a, a vida da Wanda, do Visão, claro, no mundo paralelo, né? No mundo que ela cria. Só que, se a gente for observar, tem vários aspectos do modo de vida americano, né? A questão do consumismo, a questão das roupas que a Wanda usa, do visão também, né? Uhum. A questão do papel da mulher na sociedade, que Sim. a Wanda é colocada como uma dona de casa, né? De cuidar do lado dela. Então, tem toda essa relação com o modo de vida americano, que é a America Way of Life, uhum. né? E aí eu fui apresentando para eles sobre essa essa interligação, né, com o modo de vida americano e a série, nesses primeiros capítulos. E aí eles acabaram compreendendo de forma mais simples e, e fácil o conteúdo. Porque geralmente quando o professor ó, chega na sala de aula e ele vai aplicar o conteúdo, vamos falar sobre a Primeira Guerra Mundial, às vezes ele chega assim com um conteúdo Já que o aluno não vai entender nada. Muito
1: factual, o ano tal com fulano de tal, se grande não sei o que...
0: Acho que uma coisa que. Desculpa interromper. Mas uma coisa que me irritou muito que eu vi aqui na faculdade é porque na. na. na escola a gente aprende algo super linear. Sim. Super, aconteceu isso por causa disso, nã, né? Não. E só porque eu nunca entendi o porquê que aconteceu a Primeira Guerra Mundial. Eu só fui entender o que aconteceu com a Primeira Guerra Mundial <risos> com a. a. não chama. se não, que trouxe tudinho. Maria Cristina? Né? Isso, com Maria porque isso ela
1: faz um aninho só que ela saiu do quarto. Sim. Segura! Então, tipo assim,
0: eu fui entender o porquê, sabe? Na, na escola a gente não aprende, só. Não, ah, mas aí. Você sabe
1: eu... o ano, é, aí é... você decora o ano com a data e o nome do, do coronel, você dá as contas pra colocar lá na prova.
2: Isso, e assim, eu percebia exatamente isso no, na sala de aula, com os alunos, porque eles falavam, ah, professora. A Primeira Guerra Mundial Ela vai acontecer por causa da morte Do Franz Ferdinand É a única coisa que falam E a gente vê que não Que tem toda coisa muito... Nossa, tem isso só é de tipo A última das últimas das, última das gotas assim, Vai estourar tem todo um, um acontecimento por trás, a questão da partida da África, é, os conflitos que estavam tendo entre os países. Uhum. A questão do petróleo, isso, né? O petróleo, a
1: corrida que começou a se estabelecer.
2: A corrida armamentista, a gente percebe que tudo isso está influenciando. Na Primeira Guerra Mundial, né? E que, como você falou, é a morte do Franz Ferdinando vai explodir, né? Vai ser a última gota.
1: É, e vai ser quase que, assim, né? Alguns teóricos afirmam isso: que é como se fosse Foi um bode expiratório Para se estourar de vez, que já se queria há um bom tempo. Sim,
0: sim. Mas que... foi igual que aconteceu
1: com o Hitler: é. ele só foi um fantochezinho. Ele então... foi, foi, tipo assim, o Ferdinando foi tipo, gente, a gente precisa de alguma coisa Para justificar. Ah, fulano. Então tipo, foi. Ele sempre linha.
2: jogava a culpa em alguém. É. Entendeu? E aí a gente percebe que os alunos eles têm uma visão assim pequena sobre isso, mas é, é a questão do cronograma, como eu falei. O professor tem que correr para terminar o cronograma, Sim. sem falar que eles têm que fazer várias provas. É. Quando eu cheguei lá eles estavam fazendo uma semana de provas e assim são assim, várias questões. É quase, um mês, é. é quase um mês. São várias questões. Mas eu achei interessante porque eles acertavam a maioria das questões de Sim. história. Eles tinham esse interesse de ir para a aula, de chegar lá, de conversar com a professora. Mas é, sobre essa questão realmente da Primeira Guerra, Segunda Guerra Mundial, no período entre guerras, a gente percebe que nós mesmo no período do ensino médio, a gente sabe é. a pouca coisa.
1: Eu sabia o nome de três fulaninhos que estavam lá no meio, olha lá.
2: Sim. E a gente buscava geralmente filmes para compreender melhor, para aprender melhor. Eu, no ensino médio, eu buscava muito filmes que tivessem relação. Então, eu sempre gostei de relacionar fatos históricos com filmes ou com algo relacionado ao meu próprio cotidiano. Uhum. E aí, essa questão que impulsionou até essa essa ideia de apresentar a Wanda e o Visão para os alunos. né? É
1: porque quando a gente vai estudar, né? Que quando a gente está no Ensino Médio, os alunos também, que a gente presenciou nos programas que a gente teve de acesso à sala de aula. A gente tem um livro com algumas poucas referências imagéticas, assim, e é muito difícil você trabalhar uma coisa que o aluno não conhece, nunca viu, não sabe nada, sobre, só com um livro. sim Então, assim, essa essa sacada de conseguir pegar algo, tipo, atual e que esteja na boca dos alunos, né, na memória fresca deles, ajuda porque... Obviamente que a Wanda e o vídeo não é feito sobre as guerras, tá gente? A gente não tá afirmando isso. Mas assim, eles trabalham com temáticas que através do professor que tem essa didática de correlacionar as coisas de, de forma correta, o aluno percebe de uma forma bem mais fácil. Porque quando foi me explicar a American Way of Life a primeira vez, eu só entendi que as mulheres usavam a roupa tal e usavam só roupa tal. Calça <risos> jeans... É. Eu tô.
0: Coca-Cola. Coca-Cola. Assim,
1: a Coca... Nossa, eu acho que eu vi umas três aulas sobre a Coca-Cola. já tava assim, vou trabalhar na Coca. <risos> Mas... Tipo, é muito pitoresco, sabe é uma coisa e muito E o American Distante. Way
2: of Life, se a gente for observar, permanece até nos dias de hoje, é. né? Porque todo o comércio no Brasil ele é influenciado pelos Estados Unidos. Que a, não questão... acha que a gente é Sim, exatamente, que não acha que a gente é América. American
1: Way of Life tirando toda a América dos Estados Sim.
2: Unidos. E essa questão do American Way of Life a gente percebe até nos dias de hoje. Por que, que todo mundo quer comprar iPhone? O que, que todo mundo quer comprar? É, determinado carro? Determinado... Comer McDonald's,
0: comer fast food, comer Sim. frango frito, que agora tem qualquer é. esquina, tem uma loja ca... de frango frito. KFC. Chicken number one. Sim, Nossa, e céu.
2: o, o Starbucks também, todo uhum. mundo quer comprar. Não. Olha o Starbird, bora aqui pra Goiânia, olha a gente. Olha olha
1: Nossa, mulher <risos>
2: E assim, a gente percebe que tem toda uma influência. É, mas o iPhone é ganhado, tá? Eu não comprei.
1: <risos> a gente, já estamos gravando com o iPhone, mas não colaboramos com essa ideia. Sim. <risos> e... Mas é, é muito, é muito disso mesmo. Pô, status. Status. É, é... Antes mesmo da palavra existir Ela, ela já estava coordenando muita coisa E eu,
2: esses dias atrás eu estava vendo um vídeo no Instagram Que eu achei muito interessante Que é, o pessoal estava no restaurante E o rapaz pergunta Qual que é o seu celular? Iphone O outro fala Iphone também E aí ele pergunta Mas vocês têm carro? Vocês estão com? <risos> e aí as pessoas falam Não, eu tô de a pé Então a gente percebe que tem muito essa influência Sim. E é, a pessoa ela, ela não tem condições De estar tá tendo, assim por exemplo A casa do ano um carro do ano, mas ela quer ter ela um iPhone. Tem uma, ela não tem um reboco dentro de casa, ela não Sim. tem nenhum
0: Mas ela tem, ela
1: tem um ali iPhone. 25 é, o parcelas pra o pagar. Um iPhone ela.
2: ou um Nike, né, também. Nossa. E aí a gente percebe <risos> que essa questão, é, a gente ri, né, mas só que é realidade. É, a gente ri,
1: mas é de desgosto. É né? de
2: desespero mesmo. e a gente Principalmente a gente que vem
0: de um acho que de um setor mais Humilde, eu moro no setor Pedro. É. O Lucas mora depois da Garavela. A, é a, é, a gente. A per... gente Onde você mora? Você mora é aqui no setor central?
2: Lá onde Júlio perde da bota? Depois do novo mundo, no Jardim da Fernanda Fernando.
1: Então, então a gente
0: conhece porque é, é uma realidade nossa. Você vê que a metade do setor tem iPhone. Sim. Mesmo que, mesmo que seja um 8, um 6. Eles têm tem é, um, tem um. É, eles é
1: parcelado em 45 vezes aí, Sim. ó. Cas no... tá
0: Bahia, crediário, ó.
1: Na morca, carne de três década e para pagar mas tem uma iPhone na metade do carnet já lançou mais três modelos
2: sim e assim essa questão de status é muito presente né e apresentar isso para os alunos para eles compreenderem a questão da divisão social né da divisão de classes também é relacionado com a realidade deles é algo importante para com que eles possam compreender ah porque um ano de tal ele tem tal ele pode entrar ingressar na universidade e Mesmo... para mim, é mim é tão difícil. Geralmente nós, né? Geralmente a gente entra na universidade que são privadas. Sim. As pessoas, nem todos conseguem passar no ENEM. E essa é uma realidade né, das salas de aula. Se a gente for observar, na escola onde eu estudava, a maioria passou no vestibular, vestibular social, Sim. mas não passaram no ENEM. Só depois de muito tempo que alguns passaram no ENEM. É, né? nas remanescentes da
1: vida e tal. Sim,
2: exatamente. É, e a gente percebe que isso vai influenciar na, no, nos profissionais que a gente vai ter no futuro, Sim. né? E tem, e tem, tipo assim,
0: é, beleza, tem gente que consegue passar no, no Enem, no vestibular, no IF da vida, porém não consegue porque é longe. o meu Sim. caso foi isso, eu consegui passar, mas a minha falou assim, olha, ou eu, eu pago uma van, ou você sai daqui de casa 4 horas da manhã pra chegar lá, você é tem que escolher. Entendi. Exatamente. Aí, aí eu acabei fazendo um pouco social, não tinha feito um social não, eu fiz um pouco social na vida e depois eu coloquei a nota do Enem. Aí eu passei, aí eu falei, ah, você vai ter que me ajudar agora, já que você não quis me ajudar. <risos> aí pra federal você tem que ajudar a A UFG,
2: sim, é. é uma universidade muito boa, mas um dos problemas é a locomoção. Porque são poucos ônibus que tem na região uhum. e a maioria das pessoas, elas têm que se deslocar com van ou com carona né e também a van é custa basicamente um uma vida ah, sim
1: é como se você tivesse pagando quase um. você juntar o dinheiro que você gasta na van para a faculdade você compra um carro gente um ou dois mas assim e também ainda tem o critério de que eles organizam de uma forma tão esquematizada que é até assustador às vezes você sai da escola pública com ensino mínimo para passar no vestibular e às vezes nem é num pouco social da vida porque o pouco social ainda tem uma dificuldadezinha e não é
0: qualquer curso que você é, pode fazer num pouco social exatamente
1: sim. Enquanto quem tá na escola privada tem, obviamente, condição de pagar um cursinho que leva você pro Enem da vida tranquilo, você fecha uma redação maravilhosa, com conhecimento estático que você aprendeu ali no cursinho, que é o que eles te ensina, é só para você passar no Enem, que não serve para nada da vida. Sim. Mas assim, e aí você consegue entrar num UFG, por quê? Quem tá na UFG tem que ter disponível no dia, na semana, várias horas. Você não estuda só um turno, a maioria dos cursos Esse você tem... É é integral e você tem coisa de manhã, de tarde, de noite, coisa no final de semana. Se você sai de uma escola pública, às vezes dentro da escola pública os alunos já estão estudando no outro período. Sim. Então, por mais que um ou outro cordeirinho assim consiga passar, uhum. ele não tem condição de estudar, porque ele não tem como largar o serviço, ele não tem como morar mais perto da universidade, ele, não tem, como, ele, não tem, vários, ele tem vários entraves que impedem ele. Sim. Então, tipo assim, é um ou outro, gente, literalmente que consegue acessar do ensino público da escola para o ensino público na Um Ou outro abençoado,
2: né? Começado é. por Deus. E é, é algo que é triste, né? Mas é a realidade que a gente vê na, na nossa sociedade. E em Goiás a gente vê exatamente isso, que tem essa questão do, da burocracia, dessa questão é, da divisão social também. Se a gente for observar os colégios de marista e os colégios mais elitistas os professores eles são tratados assim com ah, uma rigorosidade maior ainda do que no colégio público. Sim. Porque uhum. o professor... Qualquer... Não vou fazer nada. Não pode fazer nada. Qualquer informação que ele passar para os alunos, ele pode ser é, expulso, né, mandado embora por, por, por essa questão dessa doutrinação, que muitas pessoas acreditam que os professores de história são doutrinadores.
1: Gente, a área de humanas, nossa, a gente é, tinha que ter apoio psicológico no, 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 nos benefícios, porque assim... Todos os professores Acho que até o de exatas Que é uma ciência, digamos assim, menos é, de, como eu falo? de reflexão É mais de raciocínio Até isso é filtrado Porque, por exemplo é, A escola privada, ela defende O seu projeto de pedagógico O seu PPP De forma a que aquele ensino continue Para todos, do jeitinho que elas querem Então você não pode fugir daquilo Porque você está com seu emprego à risca então, você, basicamente, você, não é, você é um professor tipo, assim, por conteúdo, né? nem por matéria. Enquanto na pública que você tem, entre aspas, uma liberdadezinha a mais, você tem N fatores que acabam com a sua vida, quase, que você, o seu trabalho vai virando algo, algo desgastante. E, a, e, a gente, e é por isso que a gente também não pode estar sempre culpando o professor que, que a gente vê que já está desmotivado, porque ele tem 200 milhões de fatores que desmotivam ele na produção dele. Então, é aquele negócio novo, não tem quem culpar, além do sistema. E aí o sistema é algo muito pictórico e aí fica nisso. O sistema
2: muito, é, tem algo muito além do que aquilo que eles apresentam, né? Sim. E que tem muita coisa por trás do pano que não não é revelada é, para a sociedade. Por exemplo, a questão dos gastos com a educação. E só foi ver isso na universidade, né? Hum. Das disciplinas que trabalham sobre essa questão da organização da escola. E quando a gente está no ensino médio, não é apresentado o PPP, que é o, é, o plano.
1: era para ser público.
2: <risos> era para ser público, né? Mas não é apresentado o PPP, não é apresentado sobre a questão é, de onde está sendo gasto essa questão da educação. E geralmente, quando o um aluno ele pergunta: ah, com que está sendo gasto isso?, ele sempre é, 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 é visto com os maus olhos, né? Sim.
1: É tipo assim, nossa, o que, que você tá aprendendo? Você está questionando isso? Sim. Não que você, tá questionando. você não pode
2: questionar nada e nem ninguém.
1: É, quando na realidade tinha que ser o contrário.
2: Tinha que ser o contrário. Você estudou no liceu, não foi? Não? não, eu estudei no colégio próximo da minha casa, que é o ah, Dom Fernando I, né? E era um colégio assim, que não era militar, né? Mas tinha quase que uma estrutura de militar, né? Ele estava
0: entrando para ser, não, porque quando a gente recebe essa estrutura militar é porque daqui uns anos vai se transformar. Sim, né? Provavelmente vai se sempre.
2: tornar um colégio militar. Hum. Era um colégio, assim, que eu gostava bastante dos professores, né? Da forma como eles apresentavam os conteúdos, mas principalmente de humanas. Eu não era de exatas, nunca fui de exatas, eu era péssima exatas também.
1: Até hoje.
2: Até hoje.
1: <risos> sofra até sim, hoje. Sim, até
2: hoje a gente sofre, por isso que a gente escolheu história, não só por isso, mas também por outros fatores. E eu escolhi história também porque desde minha infância, sim, eu já gostava, já me interessava pelos relatos familiares, né? Eu sou de batata, é aí você acha que é, é de lei. Sim, é,
1: é de lei. É... Não, Ou... moça, você nunca, se você se diz gosta da área de história, nunca se ficou se questionando aleatoriamente, refletindo sobre Sim. às vezes uma besteirinha que alguém contou, você não é de humanas.
2: Você não é de humanas, porque assim minha família é alguns eram de Cavalcante, outros de Minas Sul. E a minha avó ela é, é benzedeira, né? Uhum. Então, até o meu projeto, meu, meu, minha pesquisa do TCC é sobre as benzedeiras está então relacionado com esse convívio né, que eu tive com os meus familiares, desses relatos que eles contam sobre o período que eles viviam na, na fazenda, onde eles moravam, né? Minha família, uma parte veio do interior, né, de Goiás. É, na região rural então assim, geralmente quando a gente vai perguntar pra pessoa por que, que ela escolheu a história, tem influência uhum. também da família Sim.
0: isso é, nossa, é muito interessante porque a família do meu pai, ela veio da época de Serra Pelada é do Pará, então nossa, tem cada história que eu, tipo, você, você bora, fazer um, bora fazer um filme aqui
1: porque é, é muito é, interessante é perdendo
0: não, nunca sabe. Meu pai conta essa história e tipo, Hã? minha avó
1: tá que aconteceu é mesmo. Não, eu não sou daqui de Goiás, mas ah, sou lá do Nordeste, da Paraíba. Mas tipo assim, minha família é muito misturada pelos interiorzão do Nordeste. Tem interior da Bahia, interior da Paraíba, Pernambuco. Então, essas realidades de interior parece que é outra cidade, em outros países, às vezes. Sim. Que é uma vivência que você fica tipo assim, não é possível que isso aconteceu. <risos> Sim, você tá, tá falando de quanto? 1840? Porque...
0: Não, no
2: passado. É, de... de... é, é bem
1: isso. Então, assim, é coisa que eu vai acho despertando. É muito
2: interessante porque eles preservam essa cultura que eles têm, principalmente no Nordeste. Meu avô, ele era piauiense, né? É, eu não cheguei a conviver com ele. É, ele faleceu quando eu tinha dois meses ainda, né? <risos> Mas, assim, eu sempre escutei as histórias dele, né, e minha família sempre falava que ele gostava muito de história, ele gostava muito de falar sobre as vivências que ele teve, inclusive ele passou um período da Primeira Guerra Mundial, né, que é. ele nasceu em 1914, e é, sempre contam sobre as histórias nele, dele, né, então essa questão familiar é muito importante para a gente compreender sobre histórias, sobre Sim. quem somos, e apresentar isso dentro né, da sala de aula também, né? Porque muitos alunos têm essa, essa questão de história, de família, de relatos da família e eles acham que não é história.
1: Que não é viável, que não... Não, não é viável. É,
2: eu estudei memória, memória no meu TCC,
0: então basicamente tudo que a gente faz é a memória sim. se você tiver a, que que a gente está vendo aqui é uma memória a gente está gravando a memória agora entendeu Exatamente. da memória então acho sim. que a gente como professor a gente tem que mostrar esse lado para os alunos para eles entenderem como um cidadão que eles estão fazendo para né para uma sociedade a gente está formando em si um cidadão né sim. e então a gente tem que mostrar para eles o que é isso de verdade, sabe? Por que o certo e o errado? Por que te questionar,
2: entendeu? Sim. Eu acho muito importante essa essa parte da vivência. Sim, e essa questão da vivência é algo que a gente estuda aqui no meio universitário e que muitas vezes os alunos não não sabem sobre essa questão, né? Por isso que muitas vezes a história é taxada como algo do passado, né? É. E na verdade não, a gente está estudando...
1: Mas eu te contar, a história está acontecendo agora, right sim. now, nesse podcast que você está Nesse tá... podcast, a gente está fazendo <risos> história.
2: E na verdade não, a gente, tá... a gente estuda assim o passado, mas não só o passado, né? O presente, o que a gente está vivenciando hoje, por exemplo, a questão do coronavírus, daqui a alguns Alguns, alguns anos, anos né? a gente vai ele ter que se vai... Virar para explicar isso já vai imagino? ter que explicar essa situação tipo né Liro, Quem é. foi ele essa questão do do quem governo pediu? atual
1: <risos> mas assim é, é muito é muito louco isso porque isso que a gente tá falando aqui é se não fosse o curso de história a gente não teria essa visão não tem e jeito. infelizmente a grande maioria das pessoas não tem
2: sim e a questão por exemplo é algo que eu gosto muito de relacionar é a história de Goiânia. Porque as ruas que nós temos hoje, a Avenida Anhanguera, por exemplo, como que surgiu aqui, né? Como que teve o um surgimento de Goiânia, por exemplo? Sim. E muitas vezes a gente tem somente a história do Pedro Ludovico, Teixeira... Mas é, te... é Sim. É. Porque eu
0: tava estudando pra concurso e, nossa, eu chorei. <risos> Só é tem isso. Ideia. Eu chorei durante... Você mas eu fiquei mal. A gente é muito... <risos> Fode. A gente é muito esquecido. A gente é muito... É ruim, mas a gente é muito na roça ainda, sabe? Aqui não é nada. Bem, ai, bora, bora uma peça aqui. Tá vazio. Bora, chama esse
1: povo. Chama aí uma galera aí para fazer uns sabe? Aqui pra nós. Você
0: fica tipo, nossa, a Goiás é isso? Goiânia é isso? É
1: porque quando você, quando a, a história em assim, si ensina muito pra gente que a história válida é aquela assim. A ah, história que tem a História novas. que tem herói. Sim, Sim Então, Anguera, quando, você, né? é, quando você vai estudar alguma coisa Ué, que você Ué, vê mal, que é tipo. É batalhão, batalhão,
2: batalhão, batalhão. Da Silva. Você vai estudar
1: alguma coisa que você vê tipo assim, uai, mas não tem ninguém assim, tipo, que destaca? Não. Aí você fica, uai,
2: que bosta! É <risos> e a gente vê que na verdade tem muita gente por trás dessa história, né? Se a gente for perguntar para os nossos avós, por exemplo, eles contam muito sobre a formação de Goiânia, de Brasília. Sim, Minha avó, por exemplo, ela fala mais sobre a formação de Brasília, e, né? Meu avô também, porque ele participou. E aonde a gente mora hoje, acho super
0: interessante a construção. Porque aonde a gente mora hoje, a mora do setor Pedro, foi lotes doado para quem, quem participou, participou da, da, construção da construção de Brasília. E meu avô tem foto, tem muita coisa, sabe? Eu tenho muito... Quando eu irmão morrer, eu vou doar esse ser todinho. Eu fazer isso.
1: <risos> a Isabela fazendo o plano.
0: Nossa, se prepare. Eu fiquei assim, vendo Ela ficou com essa vida, Botafogo, fogo, a... Mas já bota fogo, Eu moro dentro daquele, daquele bosteiro lá, saca? Uhum. Então, é um buraquinho, é, então, tipo assim, minha avó tem foto da construção, de como era antes, da construção, agora que mudou de novo, sabe? Então, minha avó tem tudo fotografado. Acho que desde 1970 até hoje ela tem fotografado, saca? Tá então, vendo, é, eu tenho um acervo tá gigante lá em casa.
2: Valoriza
1: suas histórias pessoais. E assim, entendeu? essa
2: questão de acervo pessoal é muito importante, porque na minha casa também, minha avó guarda algumas moedas de época, né? cruzeiro, cruzado Sim. É, ela guarda algumas fotografias também, não sei se ela guarda do garimpo, né onde meu onde meu avô ele participava uhum. né ele trabalhava, mas minha família a grande maioria, eles trabalhavam garimpo né então eles contam muitas histórias sobre esse período e essa questão da história de Goiânia, eu acredito que por isso que eu tenho muito interesse em história de Goiás Goiânia, inclusive a minha primeira pesquisa na iniciação científica foi sobre o Césio né? 137 e quando a gente vai procurar arquivos e é, informações sobre o acidente, a gente encontra mais fotografias e relatos de jornais, principalmente uhum. o Popular e o Diário da Manhã. E agora com essa pesquisa das benzedeiras, eu acho muito interessante porque a gente vê muitas pesquisas de campo, né? principalmente no quilombo Calunga, que sim, é o sim. foco meu, né? o quilombo Calunga, e também os relatos dos de vivência das pessoas, né? Às vezes a gente tem uma benzedera do lado, na nossa casa, Sim. e a gente nem sabe, né? E é uma
1: história que não vai surgir aí pra gente estudar do nada. Se não for procurando muito...
2: Você não é, encontra. A né? gente
1: não encontra. Então é por isso que é muito importante a gente saber o valor disso... Porque se você acha que você não tem relevância para a história, mamãe, é que você se engana. Cada é, pessoinha faz muita diferença para o que está acontecendo.
2: Sim, exatamente. E os relatos que minha avó conta, as próprias orações que ela faz, né de benzimentos, assim, é, é algo que eu sempre valorizei e achei muito interessante. E por isso que eu escolhi esse tema para o meu TCC, né sobre as questões das benzedeiras. Né, e é algo que a gente não deve só transmitir no ambiente acadêmico, mas também nas escolas. É, de demonstrar que cada aluno um, tem uma história importante. Sim. Por exemplo, a região onde eu moro é uma região que não tem as escrituras, né? Que é uma região que nem aparece no mapa, inclusive. Eu, O Willis <risos> não. não entregou a sua escritura como assim, né? Não entregou a escritura. Brasília, e uma coisa que eu achei interessante, porque numa pesquisa de estágio é, que eu estava fazendo com a professora Daniele, uhum. ela pediu para a gente pesquisar a região né, onde ficava o colégio. E eu pesquisei sobre o colégio onde eu estudava e aí encontrei sobre a questão do Dom Fernando Gomes dos Santos que inclusive ele que teve uma participação na construção da PUC né uhum. que é, teve essa participação dos jesuítas inicialmente então assim muito interessante ver os relatos das pessoas de como que surgiu aquele bairro aquela região que foi tudo é, construído assim de invasão mesmo <risos> né e é muito interessante porque a gente vê que faz parte do nosso convívio da nossa realidade e as vários setores aqui de Goiânia que não têm escritura é geralmente é essa realidade né é a
1: mesma é a mesma coisa e engraçado que às vezes tem gente que mora nesse nessas construções que antes foram invasões e desvaloriza o setor que de, digamos assim que é por invasão também mal sabe eles coitado sim mas assim saber esses relatos a memória em si né que foi algo que vocês trabalham bastante é, é uma das formações mais importantes que a gente tem para a história e, infelizmente a gente só só veio começar a tentar para isso muito recentemente. Muito recentemente. Muito recentemente mesmo. Porque a maioria da história que a gente estudou na nossa formação mesmo já é uma história tradicional ainda.
2: História, é, história é, tradicional europeia também. É. Exatamente, Out. é o que a gente.. É, é o, <risos> o filósofo Paul Riquet
0: vai falar isso, saca. Porque a gente, a, a, essa, essa memória europeia sempre tem que ter um herói e a visão é eurocêntrica, né? sempre tem que girar em torno deles. E a gente na escola ainda usa esse, esse mesmo paradigma, essa mesma é coisa, sempre ambiante. tem que ter um herói que salva o Colombo, sempre, 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 então acho que o bom da gente trazer essa, essa, memória, essa memória afetiva para dentro das escolas e mostrar que não é isso, não é essa realidade que a gente vive, é muito interessante. Porque mostra que o aluno, o aluno na família em si, do aluno, eles, Exato, ele, então. é, eles têm um lugar de perte, perte, é, pertencimento e uma história, sabe? É. É, a gente
1: não é qualquer lugar, sabe? A gente jogada é eu saí da escola só achando que eu era ninguém. <risos> pra mim, que Sim. se eu não fosse um presidente, um soldado que estivesse na guerra, alguma coisa assim, eu não tinha relevância. E infelizmente a, a mentalidade que muita gente sai da escola. E, felizmente, alguns poucos alunos que a gente conseguiu encontrar nessa nossa formação agora, até então, né? Deus quer que a gente encontre mais alunos por aí que possa também apresentar essa visão, já tem um pouco de noção de que, tipo, ah, então eu, eu, eu tenho história, né? Sim. É muito triste você conversar com alguém, com a nossa mentalidade hoje. E perceber que aquela pessoa não acha que ela tem história Que aquela pessoa não, não se acha evada Perante o tempo que ela tá vivendo Enquanto ela é um agente super importante
2: Sim, é muito triste ver isso Porque muitos... Você alunos... é, você é <risos> Sabe que você tem história, hein? Gente, vocês estão ouvindo o podcast Mas sério, cada um de nós tem uma história As 12 pessoas que ouvem a gente Vocês têm pois é. Sim, quem mais quiser ouvir também o podcast A gente tem história, viu?
1: Pois é mas assim, é, é, é muito louca essa ideia, porque a gente tá conversando sobre isso agora, mas se fosse, sei lá, quatro anos atrás, antes da formação, é, a, a conversa a formação. não ia pra casa nenhum. <risos> Sim,
0: porque agora a gente tem um arcabouço gigante, né? Um arcabouço filosófico, um arcabouço didático.
1: Sociológico. É,
0: então a gente fica tipo, ah, eu me sinto inútil aqui, de verdade, em Goiânia. Vocês... Nossa, você vê a história daqui, você fica tipo, nossa, pera. Uau! Mora dessa, praia, mora dessa por
1: quê, sabe? É muito estranho, mas é, voltando à questão do, dos alunos e tudo mais, de, de, essa ideia de tipo, ah, o que você sabe é válido, eu acho que é muito isso que a gente cons consegue fazer, que eu acho que você conseguiu também, é, quando você trabalhou tanto o WandaVision, quanto, quando você buscava na sua própria formação escolar, filmes e tudo mais para te auxiliar, porque, de certa forma, aí você mostra para o aluno, tipo... Ah, eu não estou desperdiçando meu tempo. Algo que eu vi pra me divertir pode ser útil pra mim estudar também. Uhum. E é algo que a gente não percebe. Eu fui entender que, por exemplo, série, filme, anime que eu assistia... Tinha alguma relação com histórias reais na faculdade? Sim. Então, na escola eu achava tipo, assim, ah, eu podia estar estudando e eu tô aqui vendo um filme. E mal eu sabia que aquele filme podia me relacionar Não, a uma matéria que eu tava da
0: Marvel da DC. Gente, Disney, Geralmente, Marvel, Sims DC.
1: É. Eles, eles puxam muito da história e só transformam Sim. em algo mais ficcional.
2: Geralmente os filmes que a gente vê é aquele do Charlie Chaplin, né? Tempos modernos, que toda Sim, vez tem aquele Sandy. filme mas na verdade assim tem tantos filmes e tantas é, fontes históricas que a gente pode utilizar que estão relacionados né que são os, os atributos que a gente pode utilizar né os materiais que a gente pode utilizar dentro da sala de aula por exemplo a questão de documentação né uma fotografia por exemplo algum aluno traz uma fotografia de um período né de um familiar e contar aquela história daquele familiar aquilo é uma é fonte histórica né e assim a gente percebe que dentro da, da história, quando a gente estuda a história mesmo, teve um período que só considerava que era história aquilo que era registrado, documentado, Sim. né? É e hoje em dia barra.
1: não.
2: Hoje em dia não. A gente percebe, por exemplo, é, um tijolo pode ser um, um elemento histórico, pode ser, um pode ser objeto histórico, isso dependendo do período que ele trata, né do que ele está tratando, Sim. De, por exemplo, pode ser um, um elemento de uma casa histórica, né? De algum. Exatamente.
1: Lugar. Pode ser um, um, um tijolo que tem uma insígnia ali, que é aquela insígnia que representa a família fulana Sim, de tal... mas isso que, que, é que aconteceu,
0: mas... uai. Um tijolo marcado
2: com símbolo Sim, gente...
1: A... Revira as pedras aí da sua casa <risos> Você vai achar a história pra sempre com a
2: Vai no quintal, gente, procura isso Nossa, tá? e eu lembro
1: que quando eu vi isso Eu fiquei abitolada abilol... na mente Eu saí revirando nem um de coisa lá em casa Gente, será que morou nazista aqui? <risos> que louca mas, perturbada da a gente mente.
2: fica assim meio sempre entender muito bem mas realmente tem muitas casas aqui em Goiânia por exemplo é, essas casas no centro esses prédios no centro eles carregam muita história é arte deco pura né de é arte de... e sim. É, é muito triste ver que as pessoas não preservam né a gente tem não o Ifam o Ifam é só que a gente percebe que não tem nem dinheiro para manter o Ifam por si próprio imagina para hum. preservar esses locais né gente, gente... é
1: preservação gente de, é igual... de história Caramba. É igual um
0: museu do setor torpeia, a gente paga 3 reais pra entrar, é de segunda a sábado da... E as pessoas
2: não sabem,
1: Quem não? que tá ouvindo esse podcast que foi nesse museu? Eu, quero, eu vou abrir no Instagram enquete agora Eu duvido que vai responder mais de duas pessoas que foi
2: Não, mas realmente, eu tive esse interesse pela história também é Porque na minha infância eu ia em museus, né? Minha prima pegava, eu e minhas primas e falavam, ó, oh, bora pro museu, vamos conhecer Rodrigo esse museu Patricio aqui. Aquele é do, do, é, do Palácio,
0: a gente lá é cheio de museu lá, que deve ter uns um, quatro, seis Sim. museus mais ou menos.
2: Porque museu que... e, e também tem a um cinema ter, lá. É, gente, baratinho, três reais. Três Gostra. reais. O filme, de a Mas eu acho assim que é, isso vai partir quando a gente mostrar para as pessoas a importância desses lugares, né? Porque uhum. as pessoas, enquanto, por exemplo, o pessoal tá passando na frente, do Museu Pedro II, Viva. Ah, isso que não tem importância para mim. O que é que isso vai significar para mim? Mas se você pensar boa, é
0: eu acho que vou ao paradoxo do governo.
1: <risos> nem, nem o estado
0: faz questão Porque aquele monumento gigante aquela é bola gigante Em frente ao bosque do Pureti, sabe As
2: pessoas não sabem Você que sabe o que, é que, é, que é aquilo? Sim, representa a questão da ditadura né? As vítimas da ditadura Tem muita
1: né? gente que acha que é uma bola que coloca Eu achava que era uma, uma bola de
2: basquete Quando
0: eu <risos> que é uma bola de basquete Eu, <risos> que é uma bola de basquete. <risos> eu não ia falar se eu pensava Que
1: planejou uma bola no meio da cidade Até você
0: querer que aquilo ali é um monumento Pra representar ah, é Gente, tá Goiânia,
1: né? qualquer cidade Qualquer eu vou falar internacionalmente, que o primeiro podcast foi escutado até pela Germânia. Qualquer lugar que você. É a
0: Germânia? É a
1: Alemanha. Mulher, tava Germânia lá. Não,
0: mas Matheus me corrigiu. É Alemanha
1: é isso aí, eu criei um país, é a Germânia <risos> agora. É, qualquer lugar que você for, na cidade que você tiver a gente tem N monumentos espalhados pela cidade inteira, eu quando, acho que foi no terceiro, quarto período que eu tava aqui na faculdade que a gente começou a estudar esse negócio de monumentos históricos que ficam espalhados em lugar estratégico da cidade, não sei que estratégia é essa, que ninguém presta atenção, mas assim eu fui procurar na minha cidade o tanto de monumentos que eu passava diariamente eu Você não... nem pra pessoa. mim que era só um, um enfeite, assim, tipo a
0: praça gente, é um é um
2: treco de o arte, de aqui, que é, de e, de e você fala que a praça universitária teve muita importância. Uhum. Por exemplo, durante o período da ditadura, Ninguém muitos estudantes fazem manifestação coitada. lá, né? Você falar que até nos dias atuais a gente tem a participação muito grande da Uni, né? Eles sempre estão se juntando para fazer Quando manifestação. E manifestação, o nome dela não é praça
0: universitária, né? Tem o um nome do, do, do menino que morreu na ditadura. Sim.
2: Sim, agora, não aqui, agora a gente não vai
1: lembrar. Gente, a gente é historiador, estamos é porque, falando de memória, é mas a nossa a gente não funciona. Fugiu totalmente do É, Sim, não, mas, tem
0: mas tudo assim, de certa forma. É, com a, a educação, tá. né? É, a gente tá é, depois,
2: a gente,
0: depois a gente volta aqui. É, porque, ó, também. a gente queria
1: falar do história em quadrinhos e história para relacionar esse tipo de todo conhecimento é válido, entendeu? Tudo pode ser um conhecimento usado para a história. E o que a gente está falando aqui com vocês é várias vivências que a gente teve. Que se a gente não tivesse essa consciência que a gente obteve aqui na faculdade, a gente ia achar que era só coisa cotidiana, -co -co assim, rotineira, que não tem validação e, na verdade, hum. a gente pode escrever sobre, é uma história válida.
2: Sim.
1: Então, é, é nessa vibe que a gente quer ir nesse episódio, entendeu? A gente não quer só falar dos quadrinhos, a gente vai chegar lá. Um dia.
2: Continue e para mais. Parte <risos> <risos> de dois. Mas essa questão é importante a gente introduzir isso, porque a questão dos quadrinhos, que a gente tá é, tentando voltar a falar, né?
1: <risos> um, dia chega.
2: um dia chega, mas essa questão é importante dos monumentos, porque a gente percebe também que tem muitos símbolos dentro dos filmes da Marvel, né? Sim. Por exemplo, Existem. o filme Pantera Negra, é, tem a questão das guerreiras, né hum. e aí quando a gente vai pesquisar, aquelas guerreiras realmente surgiram, existiam, Existiram. né? Elas tinham uma participação né no continente africano, nos reinos, elas tinham essa participação, né? Elas eram
1: importantes, não, era, não tinha esse lugar subalterno da mulher. E Exatamente,
2: mundo. e é um filme, assim, que pode ser considerado ficcional, só que tem muito de história dentro daquele filme, eu acho um filme incrível, hum. que tem muita relação com história, essa questão da representação também, né? Porque a gente hum. percebe que, infelizmente, os heróis da Marvel, eles são brancos, né? Todos brancos. Acho que todos brancos lutando sabe. contra a URSS. Sim. Isso, exatamente.
1: É, é sempre assim, a gente vem aí do é, é, Quando você acha que racismo não existe, caro. Mas a
2: gente Dentro do, <risos> da, do cinema mesmo a gente percebe isso. E quando teve esse filme da Pantera Negra, o atual, é muitas pessoas começaram a sentir sendo representadas, As né? crianças.
1: Nossa, As tanto crianças. de vídeo que eu vi de menininha assim assistindo o um filme, tipo, Ai,
2: papai, parece comigo. Que... <risos> Nossa,
1: dá vontade. É de chorar, é Sim. de arrancar uma artéria do coração.
2: Sim, exatamente, porque é uma realidade que a gente vê que tá dentro do cinema e que essa questão racial é muito presente, né? a maioria dos estudantes do colégio do seu é, eles eram negros, né? E aí a gente percebe que muitos deles não sentem essa representatividade, né? Exatamente. E é, ter esses filmes que têm essa representatividade, que mostram o um local de fala, né? Por exemplo, das mulheres a gente percebe também que muitas vezes o local da mulher é ela é colocada de uma forma subalterna e ter esse espaço é uma forma também de mostrar para os alunos que eles têm voz, Sim. que eles têm vez e também que eles têm história. Sim. Por exemplo, essa questão do cinema. É, de época A gente percebe também que tinha muito Desse preconceito do racismo né? A gente não pode ser esses termos na época Que pode ser considerado um anacronismo Sim. Mas estudando atualmente A gente percebe que é, tinha gente, muito do racismo Você né? vê um,
1: um negro em um papel importante Num filme, era só se o filme fosse em preto e branco É, é, Sim.
2: Um, é um debate que eu tendo muito agora no
0: Twitter Não sei se vocês têm É que é, quem inventou o rock Foi uma mulher negra Sim. E agora, Pô, tá agora com o filme Do Elvis, o povo tá tipo, mano, não ele roubou a música de tal pessoa ele roubou a, os trejeitos de dançar das igrejas protestantes dos Estados Unidos e você fica tipo, nossa, que mentira gente, que... isso não. começa
1: com um filme entendeu? Entendeu? Mas começa com filme de <risos>
0: gente que pensa né? gente que tem uma educação boa, uma educação de qualidade Sim. pra estar tá pensando desse jeito
1: ou Sim. às vezes assim é, é isso que também destaca a nossa profissão porque querendo ou não, o aluno é, é, como a gente falou, né? não é, eu assisti N filmes e séries, anime na minha adolescência inteira, enquanto eu estudava, eu não conseguia relacionar bosta nenhuma que eu via <risos> lá com o que eu aprendia na escola. Então é pra isso que a gente destaca a função do professor. É a gente que chega no aluno e fala: olha, que nem você fez mostrando o ano para os pros meninos. É a gente que chega e fala: é, isso daqui aconteceu não é ficcional, mas olha aqui na história o que que.
0: Livre, que a gente, agora.
2: Sim. Projeto montado. Vai, amiga frita aí.
1: <risos>
0: <risos> eu, eu sei, eu, quando a Maralena pediu pra gente fazer algumas questões. Pra alunos do nono ano. O nono ano é Guerra Fria. Então eu peguei e falei sobre o projeto Montauk, que é isso que eu Guerra Fria e tal. O menino não entendeu. Eu fiquei mal, porque, tipo, poxa, talvez na é realidade, talvez ele não tenha uma Netflix. Né? Talvez ele não, não a assiste. E foi um.
2: Um filme que eu gosto muito, que tem muita relação com história é o Alto da Compadecida. Que passou por quarta Porque... semana passada. sim uma gente,
1: Deus, esse filme tá em importante. Esse filme
2: a gente pode relacionar, por exemplo, tá com matando. a questão é, da, é, da Guerra de Canudos, né? Sim. Porque a gente percebe que tem essa questão, é, tem uma figura que representa seu assim, um poder, né? E a gente tem é, os por exemplo os cangaceiros né que são Sim, representados no que nordeste que é muito bem no nordeste como o representantes né desse poder dessa dessa luta e aí a gente tem uma questão bem problemática dentro uhum. da história né que muitas pessoas consideram os cangaceiros como heróis outros como, como vilões, vilões e aí na verdade dentro da história a gente não tem esse papel de trazer herói nem vilão né? a gente tem que demonstrar os fatos históricos e esse filme assim é um filme muito interessante e que é um filme assim de muito tempo muito né muito antigo
1: gente é um, e é um filme de qualidade assim impecável e ele impecável. se assemelha
2: muito com o filme Bacural né que é o um filme mais. mais atual mas Gabriela
1: vai a lugar do um triplex, um um triplex um na né? cabeça todo mundo eu
0: escrevi Bacural na minha não, não, se, se... não nunca voltaram, eu sempre tem aquela Gabriela a Gabriela co... é qual que, a que expo... aquela Gabriela que também falou sobre Bacural aí o Leandro me cortou a da <risos>
1: Mas é porque são filmes que valorizam Por exemplo, o Alto Acompanhecido Valoriza algo que a gente não vê Sendo valorizado em canto nenhum Eu vi na minha escola, porque eu sou do Nordeste eu Estudei boa parte da minha educação lá Que é a literatura de cordel A parte gente... que mais
2: me é, tocou no filme né, É quando tem A, a Fernanda Montenegro Ela representa a Virgem Maria né, E ela fala sobre a realidade do sertanejo né, uhum. Que o sertanejo Ele busca ser esperto para sobreviver é. De acordo com a realidade que ele vive. E a gente percebe exatamente isso, né? Tem a seca, isso. a fome, a pobreza, tudo isso. E não somente no Nordeste, né? Mas em várias é. partes. Aqui em Goiás, por exemplo, tem o muito que disso é que...
0: Você vai ali no Serra das Areias, ali no lugar que é a parecida de Goiânia, que você vê o povo. Lá é um povo que o povo vê. Acontece alta chacina, né? Sim. Por isso ela leva o pessoal lá pra morrer, pra, pra matar. E é onde. O pessoal invadiu pra morar. Sim. A Thais ela faz um projeto muito interessante com a família dela que é pra levar gás, eles levam comida. É muito interessante. Você lembra né? da Thaís? Você lembra da Thais o <risos> é. primeiro episódio? Pois
1: é, a pioneira dos convidados. Mas é, é, é muito, muito interessante Porque são filmes muito ricos Que tem muita coisa que pode ser estudada E relacionada É um filme divertidíssimo de se assistir Sim. Porque uma das coisas que a gente vê na escola Quando o professor fala que vai passar um filme Já dá um, um desespero, uma depressão Porque você já vem que já aqueles é, Gente, nada contra documentário Inclusive tem uns que eu amo Alguns que a gente até indicou em alguns dos episódios aqui também são documentário muito...
2: que eu acho incrível Mas é... documentário é
1: cansativo Pra se passar em aula Sim, entendeu? muito
2: o lixo extraordinário, que é um filme, um documentário assim, que eu acho incrível. Sim, eu amo. É,
1: é, é o que fala sobre a questão do consumismo também, né? Principalmente Sim. assim. Ah, então não tô louca, não. Ah, eu
0: assisti um tweet, não sei dos porcos. Alguma coisa de porco e tomate, alguma coisa assim do tipo.
1: Isso,
0: que era onde. É, era onde assim, o pessoal descarregava o lixo, aí os moradores iam lá. Primeiro eles davam esse lixo melhor pros porcos e o que sobrava era com a população.
1: Ah não, esse daí tinha é outra coisa. Aqui, é é que eu acho que... Gostei, assim, tá o conferente... cara, eu não tô Provavelmente, amiga, já é vexa, assim, é. comentários. <risos> mas é porque, por exemplo, quando o professor tá, tenta dar um innova a gente tem que ter a ideia de que... Gente, profissão de professor deveria ser incrivelmente valorizada, porque os professores que a gente tem na ativa, e a grande maioria, né, não vou dizer todos, mas a grande maioria sendo bem redundante, já são um, um senhorinha de idade. Sim. E quando a gente chega em certa idade, quando a gente tiver ver, a gente vai ter isso validado. Mas quando você chega em alguma idade, você já tem ali seus estigmas, suas, suas vivências, tudo que meio que porta o seu jeito de trabalhar. E, pro, e a profissão de professor é algo que você tem que estar tá sempre se atualizando, entendeu? Então a gente tem professores que às vezes tentam inovar, mas não tem muito mecanismo assim, tipo, de inovação então é por isso que, por exemplo, a gente precisa de uma renovação do quadro de professor mas não é tipo, tira os que estão e coloca outros novos, é valorizar mais a profissão e colocar pra acrescentar, não precisa tirar o professor de história pra colocar outro coloca dois, que eu tenho certeza que aquele que tá lá sozinho, tá se fudendo cinco dias na semana <risos> pra dar set... quarenta e tantas horas de aula, ou mais é matemática. tem
2: matemática um, dois, três Sim. coloca menos um Sim. e dois essa é só fazer essa integração. Essa interligação Já. entre as ciências, né? Sim. porque muitas vezes a gente acha que ah, história é só história, ciência é só ciência. Gente, Não.
1: História está em tudo, português está em tudo, geografia está em Sim, tudo. Sim,
2: né? é, eu achei incrível uma matéria nesse semestre que era sobre a questão de sociedade e espaço mundial, né? que a professora era de geografia, e aí a interligação a interligação que tem, a interligação que tem geografia e história é muito grande, né? muito necessário também. A questão, por exemplo, também da questão da matemática. Muitas vezes a gente critica a matemática, a gente fala que a gente não sabe, mas tem muita coisa da matemática que a gente pode relacionar com a história também, né? Fazer essa interligação entre as ciências. A questão, por exemplo, também das ciências biológicas. É necessário ter ciências biológicas na história, que, por exemplo, para a gente identificar... É, em um determinado objeto, em um determinado período A gente utiliza muitos elementos químicos né? Isso é mais a arqueologia Sim. Mas também tem essa Eu parte da história
1: sociedades também. Quando a gente vai estudar Uma determinada sociedade A gente estuda a geografia Para saber onde aquilo é que estava localizado e os fatores do bioma que aquele povo vivia co corroboram para um monte Muita de vivência coisa. e coisa que eles colocam na rotina. Então, por exemplo, a pessoa que uma sociedade que vive à beira do vulcão não vive igual a que vive na beira do rio, gente. Sim. É duas vivências totalmente diferentes. A Todas as ciências elas estão interligadas. O problema é que a gente não, não vê ligação nenhuma. Não vê ligação.
2: Não. E aí eu acho muito importante fazer essa interligação entre as disciplinas porque a gente vê o desgaste dos professores na sala de aula. E tem um professor que ajuda o outro, isso vai diminuir o desgaste na sala e também os conteúdos, né? Sim.
1: E é que nem eu falei, o corpo docente que a gente tem assim, no Brasil, no geral, né? Mas vamos focar mais aqui pelos os que a gente acompanha nos nossos momentos dentro da escola, né? São professores que já estão assim, anos e anos de profissão. Então, qualquer profissão que você faça por muito tempo, você vai formando, de certa forma, algumas estruturas pré-prontas, você vai formando, de certa forma, algumas mentalidades, e chega um período em que você, tipo naturalmente, pro seu corpo já não é tão fácil inovar no que você tá fazendo, então é por isso que a gente precisa desse corpo docente novo mas é para acrescentar, não é para tirar o lugar deles também, né, mas, infelizmente a gente não tem um governo muito plausível a isso né? sim <risos> mas assim é, indo nessa nessa linha que a gente trouxe também dos documentários e tudo mais tentar mudar um pouco a aula é, eu acho que a, a, uma das coisas que eu Consegui fazer em relação a quase nesse mesmo ambiente que você fez com Van Vandivision foi quando acho que ainda estava no online, foi uma das primeiras partes da residência que ainda estava em doutrina e tudo mais. Uhum. Que eu e a Sarah que a gente conseguiu trazer é, um momento em sala que os meninos estavam tipo, conversando sobre alguns seriados que eles estavam vendo. Se eu não me engano, era seriado super fictício, era tipo nível super sobrenatural da vida, sabe? <risos> Mas cabia ao conteúdo, então a gente tirou parte da aula que não estava no nosso planejamento e ficou conversando com a K, sobre aquele tipo, mas você viu o que, esse, o que esse personagem fez é parecido com o que aconteceu aqui? Uhum. E aí quando você faz isso, parece que aluga um triplex na cabeça do menino, ele fica Sim. tipo... Sim, ele gera esquema, né? <risos> esquema
2: na cabeça dele.
1: Então é muito bom ter essa dinâmica na hora de falar, mas é difícil aprender a fazer isso também, né?
2: É, porque, como a gente já falou, né nem todos os professores têm a possibilidade de fazer essa interligação né, entre uma série, entre uma música também, porque a música também tem muita ligação com a história, mas infelizmente a gente vê que é, nós somos jovens, né, nós temos mais ligação com, com o mundo tecnológico. E tempo também para assistir. Tempo também para assistir, né? Tem <risos> quanto, né? mas o escolar
0: em contrato, É. <risos>
2: Mas tem professores que, por exemplo, estão há muito tempo aí na educação que não tem essa, essa interligação, né? A realidade deles é totalmente diferente dos alunos. É, aqui na própria faculdade, por exemplo, a gente tem professores que estão há muito tempo dando aula aqui. E que a realidade, a forma deles pensarem é totalmente diferente da nossa, hum, né? Gente, a gente
1: teve aula com um professor de 80 e poucos anos, 70 e poucos anos, gente, a gente tem 20 e poucos, eu não sei quantas geração de diferença.
2: Sim, muito tempo. E aí, isso também interfere, né? Mas eu acho que essa questão de realidade e entender a mente do aluno também é importante, né? Porque Sim. se a gente não compreende como as, os interesses dele, né? Como que ele compreende a história em si a gente não sabe como interagir com eles, né? Sim, exatamente,
1: porque quando a gente fala dessa questão de tipo, assim, ah, é trazer para a realidade do aluno, primeiro, pouquíssimas vezes a gente consegue ter a, o aluno assim que realmente se expressa, né? Às vezes a gente, eu mesmo não tive muito ambiente assim que eu me sentia à vontade para falar de alguma vivência, alguma coisa. A gente conversa entre um ou dois coleguinhas assim de sala. Sim. mas tipo quando você quando você tem essa percepção de que, ah, então o que eu estou fazendo não é desperdício, né? Eu estou assistindo aqui uma série, mas eu posso correlacionar ela com várias coisas que eu estudei. Quando você vê isso, quando o professor te proporciona isso, é, é, sei lá, é muito satisfatório, eu acho.
2: Sim, e o aluno, ele sai da aula e ele quer voltar novamente a aula, né?
0: Porque a gente hum. percebe que... Ou ele sai a procurar mais, né? Ele chega em casa e tenta buscar mais
1: coisas. Sim. Depois dessa, dessa conversa que eu, tive com, que eu e a Sala teve com os alunos sobre a série que tavam, eu não me lembro agora não. Mas eu lembro que na aula seguinte eles re reassistiram os episódios que eles estavam conversando, com, depois de ter conversado com a gente, né? E aí eles falaram, nossa, realmente acontecia isso, aquilo, aquilo, não sei o quê. Nossa, é muito gratificante você ver, tipo, o um entusiasmo, né? Porque pra, pra mim foi, uma, um, foi um momento que eu fiquei, tipo assim, amei, ah, eu sirvo pra dar aula. <risos> Mas é, é, é muito louco. E, infelizmente, essas áreas que, principalmente vocês, se dedicaram a estudar na né? memória, uhum. é, mexer com a parte mais lúdica e, e digamos assim, cinemática do, da história e tudo mais, são áreas que, mesmo a gente tendo essa visão na, que os professores aqui da, do superior passam pra gente, tipo, ah, vão por vias diferentes. Também não é valorizado na hora de você estudar. Você vê, vê que na hora de, de quando você vai tá no meio, assim, falar, tipo, ah, eu estou estudando sobre algo. O povo que fala que tá estudando sobre a antiga, medieva, alguma coisa assim, sempre se destaca. A gente tem... Não
2: vai... tá, pessoal, mas... Só criticando. <risos>
1: <risos> mas, assim, mas é, mas é tipo, querendo ou não, por exemplo, eu que estudava a parte da educação, que nem é tão longe assim, da história, pelo menos não deveria ser. A gente
2: vê os ornares, né? O povo fica
1: assim, mas pra quê? Que...
2: que... O que você tem a ver? O que isso tem a ver? Imagina estudar memória,
1: estudar um filme, estudar uma série, um negócio. Então, tipo, ah, mas é uma coisa. É, a Isabela aqui, gente, a Isabela é sempre a mais fodida do rolê. <risos> é, é, ela era falar o tema da memória. E a questão é também
2: é, do, das questões de quadrinhos, de filmes, como o Brasil da Marvel também, muita gente não compreende a importância. Eu vi uma, uma apresentação de um rapaz que ele falava sobre a questão do Star Wars, né? Relacionando sim, sim. a questão é, da, da mulher mesmo presente nessa né? série, né? sim, da protagonista. E assim, eu achei incrível, porque eu nunca tinha pensado que aquela, aquele filme, aquela, aquela saga né, de filmes poderia ter relação com a história. Poderia
1: chegar a algo assim, né? Porque o Star Wars que eu conheci até ver apresentação dele, que é sobre uma das séries mais recentes. Que lançou da, da saga, né? Pra mim, que era uma coisa... Milênios atrás, antigamente, ficção por ficção. E é um negócio que tá se atualizando há muito tempo. Tá tendo coisa nova até hoje. Então, assim, é, é, muito, é muita coisa que a gente tem pra estudar ainda. E por vários dias diferentes. Filme da Disney, gente. Disney também é outra indústria, assim...
2: Tem um filme muito interessante, que é da Anastácia, né? Sim, é verdade. um filme... Mas ele é, dia... é da pizza. É Não, ele é da pizza.
1: É da pizza. É, é uma das pizzas que, que me driblou na memória. Que eu e, assim, é,
2: muitas pessoas interpretam essa questão da Anastácia. Né? Eu nem sabia de quem se tratava Anastácia. E quando a gente vai estudar sobre a questão do Somanov, né? De toda a questão da família né? imperial do, da... É da Rússia e a gente percebe que é totalmente diferente a história dela, sim. mas dá para você relacionar assim com esse a fato histórico. Dela, né? A
1: figura dela tem muita referência, tipo assim, o enredo do filme obviamente que não vai no mesmo sentido da história em si, né, que a gente tem até então estudada. Mas a personagem ela representa muito das coisas que se tinha, né, principalmente na, nas famílias em si. E filmes, assim, que, que quebram.
0: Mas o filme retrata, o filme retrata a pobreza na Rússia. Sim, não, então é isso o, que eu tô falando. O Stalin então. aparece com aquele cara, o, o Rasputin, ele aparece como é principal vilão é. O filme, mesmo o filme não feito da Disney, ele é um filme muito, muito explicativo. Sim, um muito explicativo. E a Disney
1: também, ultimamente, ela vem tratando de É
0: igual aquele, o Ah, sim. É, por foi sobre a conquista aqui do ouro no Brasil, Brasil na América, sim. América é espanhol, na América
1: Espanhola, é, é tudo, sabe? É, é porque, é que nem a gente tá falando, é saber filtrar quais informações são vadas pro estudo, né? A Disney, ela vem se destacando, que eu, que eu tô tentando trazer, é que ela tá vindo ó, nos últimos tempos, principalmente. Se destacando na diversidade do, dos personagens em que ela cria. Ultimamente a gente tem tido mais representatividade no, nas princesas. Princesas na, da América
2: Latina, Sim. né? Sim,
1: as histórias que estão sendo contadas. Gente, aqueles filmes mais coloridinhos, Viva Lá a Vida, o Encanto uhum. que saiu agora, Moana, são histórias que se a gente for procurar... O Lucas, ai é... Ah sim, Luca, do Peixinho. É. Mas são histórias que se a gente for procurar na, na, no arcego de história mesmo, do curso de história, são relatos de memória quase. Que é tipo assim, comunidades muito pequenas, comemorações. É, é,
2: o dia dos mortos, né? Sim, que tradições é culturais que
1: se não fosse memória, o um estudo de memória, a gente não teria entendimento sobre essas coisas hoje em dia. E a Disney vem trazendo essas coisas em animação e, de certa forma, trazendo um protagonismo para isso, né? Sim. Então, é, é meio que uma plataforma mundial dando visão para algo bem reportado. Porque, gente, a gente que tá aqui, a gente não vê tanto. Não tem essa noção. Mas, por exemplo, a América, o mundo inteiro, é Estados Unidos. A gente é tipo, sei lá, a oceania da América. A gente <risos> é uma ilhota que tá pregada nela, sabe, se lá deus por Não, é,
0: é assim, América, né, Estados Unidos. Latino, o centro. A gente é.
1: A gente é. A gente. A, a gente, gente é, é a Amazônia. É.
2: é. E eu acho assim. Todo mundo tudo. é o
1: Brasil.
2: Acho uma questão interessante essa questão de você falar que não se vê o Brasil como parte da América, né? do sul. É a questão de da localização. Como que é, os outros países veem o Brasil, né? Para eles é só Rio de Janeiro.
1: Bunda. <risos> Bunda, samba, latina. Sim.
2: Isso, Anita, Futebol. agora,
1: agora tem a Anita, Anita. também, tá.
2: E também tudo é uma questão de aculturação, né? uma questão é. de uma visão única. é a, a cultura deles é considerada como a mundial, né, globalizada. E as culturas da América Latina sempre são Subaltas, menosprezadas.
1: A gente, eu acho que tipo, o preconceito mais vigente que eles têm lá, que a gente pode relacionar, de certa forma, aqui, é o preconceito que eles têm com porto-riquenhos, por exemplo, lá, né? Uhum. Que é o pessoal, digamos assim, mais latino que tem perto dos Estados Unidos, de certa forma.
2: Las Vegas, por exemplo, tem muitas pessoas vindas do México, né? Sim. E outras partes da América Latina. E é uma
1: cidade que é extremamente fácil de você ver esse negócio de como o American Way of Life é, é tipo, corrosivo. Sim. Porque... Os, a parte latina que tá lá é quem trabalha de bartender, quem tá lá, quem faz os shows, quem tá na, com, é, consumindo do, dos produtos de lá Ui, perdão, quem está consumindo os produtos de lá é o pessoal que tem dinheiro que vem lá de Nova York Vem lá de, é, no máximo, assim, tem uma casa de veraneio em Nevada, que é a capital de E quando demais. tem a
0: síndrome do vira-lata, né? É, é <risos> ah, bem que isso aí.
1: Mas, tipo, é, é, muito, é muito triste de perceber isso, mas a gente vê que plataformas de, de grande nome como a Disney estão começando a vir por esse lado de tipo, ah, vamos procurar outra coisa, não vamos ficar falando isso. E sem falar princesa, também assim, que né? a
2: Disney agora, ela, em muitos filmes dela, por exemplo, a gente tem o um filme do Zé Carioca, que tem muita questão do preconceito Sim. enraizado nesse filme, Sim. e assim, agora nesses filmes, quando a gente vai assistir eles, até no início eles falam, é, é, nesse período que tinha toda a questão do preconceito nós pedimos desculpa e tudo isso, uhum. né Sim. então a gente percebe que tá tendo uma reinterpretação desses filmes é. porque geralmente os filmes que tratam da Disney, né, sobre o Brasil vê como essa questão da preguiça né, essa é questão só uma de tatuar, é com a, a, xingando, a Sim.
1: então, tipo, é, é outro é outro caminho que a gente vê atualmente então, tipo assim, é muito válido destacar isso porque assistindo um filme fofinho bonitinho, você pode tirar várias questões culturais que provavelmente há, há uma década Atrás a gente não veria mais não nem veria. Com, com a polícia pedindo. Então, assim, Amável é outra que tá vindo pelo um caminho, não assim, de representar a latinidade. Mas, assim, se bem que nesse último filme do Doutor Estranho, né, eu não vou falar que é, eu não tenho. Eles tentaram com muito malamente trazer uma personagem mais latino, mas a menina de latinidade. Talvez
0: tá, tá agora com filme que a Bruna Marquezine vai estrear O é. Visor Azul Vem. Porque é todo mundo latim É todo mundo latim assim. é. é todo mundo
1: dissenado é, é, não é e, todos os Estados Unidos, é, sabe E é um
0: herói basicamente igual a gente Cor de papelão, sabe, do Brasil Ser <risos> representado Isabela sendo tá representada pensando.
1: amiga para. <risos> Mas assim é, 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 é um caminho que está se tendo aí, Ultimamente na, na mídia cinemática Que estamos vendo e que se Deus quiser melhore pelo então, amor não, a gente precisa de uma representatividade a presenta, bem A gente fala. precisa
2: de representatividade no filme, gente Sim, é. Nome de Deus,
1: chega Assim, nada contra os heróis brancos Mas já vi muito tá? E sem falar
2: também que essa questão <risos> Dos heróis é, Representa muito a América né? América que eles dizem Que é a América, né, pra eles Sim. Por exemplo, a gente tem o, o, Doutor, é, o Doutor Estranho né? Que a gente vê que tem toda essa questão é, De ser branco, né mas o principal é o Capitão América, né? Que a gente ah, vê é a isso. própria América.
0: Sim. Nossa, azul, vermelho e branco. Ele foi feito para representar a América. Sim, a América. o filme de, dele é, foi... é a
1: construção de um super soldado. O que, que seria o padrão do homem americano. É,
0: porque ele foi lançado quando a bolsa de valores quebrou, né? Na década de 30, teve aquele...
2: É, para trazer aquela representação que a América estava no alto né? então a assim, é. gente está
1: tudo fodido não, olha Entendi. aqui o Capitão América é, tô tô com o Capitão América, ele bate no um rito
2: ele faz um monte de
0: coisa ele basicamente
2: foi usado para tipo, eu preciso
1: de você para a guerra foi eu...
2: um rambo 2.0 sim, <risos> e outra questão também que no Brasil, por exemplo, nesse período a gente teve a utilização da, dos bandeirantes como representatividade da questão do progresso né? porque eles representavam essa... essa é, cortando mesmo o invadindo mesmo é, as cidades
1: né, é... é nessas horas que eu não tenho problema nenhum de dizer que eu não sou da América sim, é, são coisas
2: que deixam
1: a gente vergonhada né? mas assim é, não só os heróis estão mudando né, nessa questão de tipo, representatividade cultural mas que nem você falou, trouxe também a questão da representatividade da mulher da mulher também poder ser protagonista só que aí quando a gente vê essas poucas tentativas que estão sendo feitas por agora, a gente não tipo, dá de cara com a, plata, o, o, eu não sei como seria, a plataforma, vamos dizer assim, né? A DC, a Marvel da vida, lançando, por exemplo, a mulher, a Miss Marvel, o filme dela. O povo reagiu super mal, porque, ah, ele não tem graça, não serve, não sei o quê. Tipo, a grande maioria dos críticos eram homens, obviamente. Mas é igual
0: agora que a Mulher Maravilha morreu no último filme, não é? E aí vai vir uma mulher maravilha, só que ela é indígena
2: ela é Sim, presa,
1: O povo já tá, já tá odiando Outra a coisa
2: mulher. que eu achei interessante Que tava tendo várias críticas né, É porque é, Colocaram uma página no Facebook Que ia ter o Batman, né, da versão mulher E aí as pessoas começaram A criticar, falar um monte de coisa Vários comentários negativos né Então a gente percebe que como que essa questão de figura de heróis está taxada de forma masculina
1: Sim, o herói sempre tem que ser Um homão branco e tal, que salva a pátria E esculacha todo mundo mulher Sim, e o que
0: aconteceu quando lançaram a Batgirl No filme do Tim Burton Só porque a minha tava um pouquinho acima do peso Ela, ela parou de fazer filme Aquela equipe é da Patrici de ah, de Ela parou, depois eu acho que o da adolescência, se assim, dela adolescência, quase a... Tem todo
2: é. um paradigma do o corpo jovendo. perfeito né? é, As
0: roupas no quadrinho é uma, é uma roupa A roupa agora no filme já é outra Tipo, Gente, da banda, é da isso. Miss Marvel Aham. E Mulher o povo Vezbo. não entende
1: Que as coisas têm que ser atualizadas Gente esses heróis, esses negócios que a gente tem até hoje, foi coisa criada assim há décadas e décadas o
2: atrás. Super, o super-homem, por exemplo. A gente
1: precisa de atualização. muito
2: tempo atrás que foi criado, né? Essa figura do super-homem, né, do Batman, Sim. do Robin.
1: Recentemente foi lançado que o filho do super-homem do carro que é bissexual. Nossa, pô, os homens entram em depressão.
2: Sim, Nossa, porque ele, ele representa uma figura é, muito amiga. grande da Nossa, masculinidade, é. né?
1: É, o filho do super-homem é bi. Gente, eu imagino se as meninas fossem gay, o povo tinha feito, sei lá, fechado os Estados Unidos, aberto guerra. Sim, Sim gente vai dar isso, vai dar
0: quase uma e meia, uma hora e meia de podcast. Tá vendo, gente?
1: A gente frita muito com isso. É por isso que quando vem convidado, você tem que estar tá preparado <risos> para conversas. Mas assim, eu gostei bastante do, do rumo que a gente foi, porque de certa forma a gente trabalhou com memória, a gente trabalhou com. Cinema,
2: que... representatividade. A gente
1: criticou Deus e o mundo aqui.
2: Sim, mas principalmente o governo, né? Sempre know.
1: válido criticar o governo. Você
2: gostou, velho? Sim. A gente é... tá com a arma aqui na cabeça Você gostou? É. A gente, gente mas realmente conteúdo. foi muito bom ter falado sobre esses assuntos. É necessário. A gente riu, né? A gente Bastante. fez várias brincadeiras, mas Bastante. eu acredito que é muito importante falar sobre esses assuntos, né? É, eu trouxe essa questão da Amanda Vi e também outros filmes que tem essa questão da, da American Way of Life, né, desse modo de vida americano, que até hoje a gente percebe isso, mas também a gente falou sobre as vivências de faculdade e também da sala de aula, né, porque nós estamos nos preparando para ingressar no Sim. meio da sala de aula né, e é necessário ter esses debates sobre educação. Essas discussões
1: são importantes para a gente e para vocês também que estão escutando.
2: Sim, exatamente.
0: E para finalizar, você quer dar uma indicação além do WandaVision?
1: Seu momento de indicações é. e coisas culturais que você gosta. Pode indicar tudo, gata.
2: Então, é, eu trouxe sobre essa questão do WandaVision, né? em mente agora, não, não tenho outras indicações. né? É,
1: se bem que a gente falou bastante filme e série. a gente fez
2: várias indicações de filmes e séries, mas tem uma parte da história que a gente trabalha muito sobre essa questão de cinema, né? que é a história da cultural e trabalha muito sobre essa questão, né? Então, se a gente for trabalhar, por exemplo, sobre essa questão do cinema, cabe trabalhar dentro da história cultural, história das performances culturais também. É... Isso. Performance. Isso. E também em outras áreas, né? Da questão do imaginário também, porque faz parte do imaginário popular essa questão dos heróis, né? Das figuras heróicas. Mas é isso mesmo, gente. E agradecer é, por ter, terem me convidado, é né? Fofo.
1: Mas é, porque indicação, a gente trouxe várias coisinhas, assim, o alto da compadecida é incrível, Bacurá. entendeu? Bacurau é incrível. É incrível. É, Vocês assistir esses, docu esses filmes e séries que a gente falou aqui durante o processo, de, a discussão, é, a, se você tiver tempinho, né, obviamente, mas para assistir de novo eles tentando trazer, por exemplo, tentar pensar, o que que você sabe sobre alguns, alguns momentos históricos, como a gente conseguiu relacionar o, o período entre guerras com WandaVision Se você assiste esses primeiros momentos Da série de novo Tentando correlacionar, tipo assim, a American Way of Life Do jeito que a gente trouxe assim Você vai ver a, a série com outros olhos já
2: sem falar também dos jogos, né? Eu não sou muito da área de jogos, eu sou mais da área de filmes. Mas tem vários, vários jogos que tratam sobre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, né? Sim, teve E essa questão da gamificação, muitos historiadores estão trabalhando agora, né? A gente tem, por exemplo, o Tales, que ele é, trabalha sobre essa questão do, da gamificação no ensino. Então é muito interessante né? trabalhar esses elementos, filmes, games, né? E também a questão das músicas também trabalhos sobre essa questão, por exemplo o período entre guerras, né? Sim,
1: música é muito viável. E espasme, gente história pode ser divertida
2: também, tá? Sim. Novo?
1: Tem vários conteúdos que você consumir no seu dia a dia que são incríveis e que você poderia, você está estudando história sem saber. Inclusive
2: o, o podcast,
0: né? Olha que lindo Uau, nossa gente.
1: Ela não foi paga pra isso, tá? É, 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 que eu bem é só amar a cabeça dela.
0: Mas, é, gente, eu tava falando... A demais. gente alongou bastante. Ah,
1: foi pra compensar também o último que a gente soltou pra vocês, né? Sim. Mas, assim, a gente tá muito feliz. Você aceitou o convite. A Se gente... quiser
0: voltar também vai ser é, incrível. não tem um limite. Vai ser prazer.
1: Porque a gente sabia que ia ser é uma conversa bem legal. A gente riu pra caramba hoje também. E que, de certa forma, é uma conversa diferente que não tinha como ser com outra pessoa. Então, uhum. assim... Obrigada novo por você ter vindo. Eu que agradeço. E é isso, é isso.
2: galerinha. Tchau, tchau. Beijo. Até semana que vem com mais convidados. <risos>